0: ערב טוב לכולכם, ערב שבוע טוב. 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 אחת התכונות המאוד מוזרות שיש לנו באישיות, וביחד עם זה, למרות שזו תכונה מאוד מוזרה, מאוד רעה, מאוד לא טובה, אנחנו נוטים להתעלם ולהכחיש את התכונה הזו בתוכנו, עד כמה שהיא מוזרה היא מאוד טבעית, היא חלק מאיתנו. ולתכונה הזו קוראים תכונת הקנאה. עוד מבריאת העולם, הקנאה מלווה אותנו. עוד לפני שהאדם נברא, לפני שבני האדם בכלל נחתו כאן, בכדור הארץ, כבר השמש והירח הייתה ביניהם מריבה. יותר נכון, הירח קינא בשמש, ואמר לריבונו של עולם, למה השמש ככה כל כך גדולה, כמוני בדיוק? מישהו כאן צריך להיות קטן. שימו לב, הירח פונה לריבונו של עולם, ומבקש... שהשני יהיה יותר קטן. הוא מתחיל לקנא, סוף הסיפור היה שהירח הפך להיות יותר קטן. אבל זה בעצם היה חלק מתחילת הבריאה, חלק מהסיפור של העולם שבו אנחנו חיים, זו הקנאה. וכשבני האדם נחתו כאן, מיד הקנאה פרצה וצצה, דווקא זה התחיל מהנחש, הסיפור המפורסם, הנחש מקנא באדם וחווה, הם נראים לו זוג מדי מאושר. וכשהוא רואה זוג מדי מאושר, זה מתחיל קצת לעצבן אותו. למה? לא יכול להיות שמישהו יחיה כל כך טוב, זה מעצבן אותו. המדרש, מדרש הגדול מספר שהוא היה רואה את אדם וחווה אוכלים בגן עדן, מלאכי השרת צולעים להם בשר, מסננים להם יין, והוא אמר, לא יכול להיות כזה גן עדן, לא יכול להיות כל כך טוב. הוא התעצבן ואמר, אני את הזוג הזה הולך לפרק. הם לא ימשיכו ליהנות כאן בעולם. הוא הלך והסיט את חווה לאכול מעץ סוף הסיפור, נזרקו מגן עדן. והנחש בכלל סבל יותר מכולם. הולך על גחונו, אוכל עפר, ממילא נהייתה מריבה בינו לבין האישה, הוא בהתחלה רצה להתחתן עם חווה, הוא הפסיד את כל מה שהיה לו, כולם יצאו מגן עדן, ומאז, בכל סיפור של מריבה, של מלחמה, של שפיכות דמים, תמיד מאחורי הקלעים מסתתרת קנאה. זה התחיל מהרצח הראשון, הרצח הראשון בהיסטוריה, קין רוצח את אח שלו, הבל. למה? מקנא בו. למה הוא מקנא בו? כי הבל הביא קורבן שאותו הקדוש ברוך הוא קיבל, וקין הקריב קורבן לא ראוי, לא טוב, רק במקום שהוא ילמד שיעורי בית להביא פעם הבאה קורבן יותר טוב, קורבן מכובד, הוא מחליט לחסל את הבעיה שקוראים לה הבל. הוא מחסל אותו והוא חושב שבזה הוא פתר את הבעיה. שוב, אותו סיפור גם הוא סובל, הוא נע ונד, אין לו מקום קבוע לגור בו, הרצח הראשון התבצע, על קנאה. וזה ממשיך הלאה, כולנו מכירים את סיפור אחי יוסף, הם מקנאים ביוסף, ובגלל זה כולנו יורדים מצרימה, ואנחנו חווים את הגלות של מצרים עם השעבוד, שוב, הכל על קנאה. ובפרשת השבוע, המקנא הגדול יוצר המחלוקת. על שמו כל המחלוקות נקראות קורח וכל עדתו. קורח חולק על משה רבנו. הוא מבצע פילוג כללי בעם, סיפור שקורע את העם לשניים. ועל מה? על מה, מה הסיפור שלו? אומר רש"י, גדול פרשני התורה, מה קורח שהיה אדם פיקח, אדם חכם? הוא לא סתם היה אדם חכם, הוא גם היה אדם קדוש. הוא גם היה מנושאי אהרון. מבין כל הלוויים, היחיד, או בין היחידים שנבחרו לקחת את ארון הקודש עם לוחות הברית בפנים, היה קורח. והוא נכנס למריבה שכל אדם עם קצת היגיון מבין שהיא חסרת סיכוי. אתה הולך להילחם נגד משה רבנו? כל העם ראה את משה רבנו בהר סיני מקבל את המינוי מריבונו של עולם. הוא הוריד את התורה, הוא קרע את הים, הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא נתן את כל עשרת המכות, הוא מוריד לנו את המן, הוא מנהיג אותנו, הוא עושה ניסים כל הזמן. מאיפה הרעיון לחלוק על משה רבנו? ללכת איתו למלחמה ראש בראש, אתה חושב שאלוקים יהיה איתך ולא עם משה רבנו? קורח שהיה אדם חכם, מאיפה הוא נפל לשטות הזו? אומר ראשי סיפור אחד, נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. היה לו בן דוד קטן, קראו לו אליצפן, שהופך להיות הנשיא של שבט לוי. קורח היה בטוח שהוא הולך לקבל את התפקיד. וכשהוא לא קיבל את התפקיד של נשיא שבט לוי, למרות שבהיגיון פשוט באמת היינו נותנים את זה לקורח. כי קורח היה הבן דוד הגדול יותר, המכובד יותר, צדיק גדול, פתאום אליצפן בן עוזיאל נכנס לכאן, אבל משה רבנו אמר, זה הפקודה שקיבלתי מריבונו של עולם. זה הציווי למנות אותו. וקורח מקנאה נכנס למלחמה, שהמלחמה הזאת תסתיים שקורח וכל עדתו ייבלעו בתוך האדמה, יאבדו הכל, אבל הוא נכנס למלחמה עד הסוף על בסיס אחד, קנאה. והקנאה גורמת לתגובות לא הגיוניות. האדם שמקנא מגיב בצורה לא הגיונית, בצורה שפוגעת בו, בצורה שאורס שהורסת כל חלקה טובה. וכשבאים אל האדם ושואלים אותו, מה אתה מרוויח בקנאה? מה הרווח? אין שום רווח. יש בנו תכונה מאוד מוזרה שאנחנו חייבים להבין אותה. למה אלוקים שתל בתוכנו תכונה של קנאה שלא נותנת לנו כלום חוץ מעוגמת נפש? חוץ מצער, חוץ מייסורים, חוץ מכאב. באוניברסיטה בטקסס עשו מחקר, מחקר על הקנאה. לקחו סטודנטים, והעמידו אותם מול מחשב, שיקראו קורות חיים של כל מיני סטודנטים שמצליחים. ופתאום הם קוראים כל מיני פרטים על חברים שלהם, שבעצם מסתבר שהם גדלו בבית עם הרבה אושר, יש להם המון המון כסף, הם מצליחים מאוד בלימודים, יש להם הצלחה כלכלית, הצלחה לימודית, והם קוראים את זה, ובאופן טבעי, כשאדם רואה את החבר שלו מאוד מאוד מצליח, מתעוררת קינה, וביקשו מהם להיות הגונים, לדווח מתי שהם מקנאים. אף אחד מאיתנו לא אוהב להודות שיש בנו קנאה. זו תכונה מאוד מאוד שלילית, שאנחנו ישר מסתירים אותה בבוידם, אנחנו מסרבים להודות בה, אבל היא צצה לפעמים. מה זה צצה לפעמים? בזמנים הכי לא צפויים, פתאום אדם מוצא את עצמו מקנא, וביקשו מהם, כשאתם חווים קנאה, תדווחו. חיברו אותם לכל מיני מכשירים, וראו דבר מאוד מאוד מפתיע. כשאדם מקנא, החלקים במוח שמתעוררים, שנדלקים, זה החלקים שאחראים על כאב פיזי. כשאדם מקנא, הוא מקבל מכות, הוא סובל. אדם כביכול מזמין על עצמו מכות וסבל, אדם שמקנא חווה צער מאוד גדול, חווה איסורים, חווה סבל, והוא ממשיך להזין, ממשיך לתחזק את הקנאה שרק גורמת לו סבל. למה? למה אדם גורם לעצמו כזה דבר? בכלל, כאשר אדם מקנא לאורך זמן ונוטה לקנא הרבה באנשים, הוא כל היום מקבל מכות, הוא כל היום סובל. כמה סיכוי יש לאדם הזה להצליח בעבודה, להצליח בחיי הזוגיות שלו, לפתח פרויקטים, להתקדם, לקבל שמחת חיים? הוא כל היום סובל. אז אם אדם כל כך סובל, למה הוא מקנא? מה מניע אותנו, אנשים... נורמטיביים, אנשים חכמים, אנשים שרוצים להתקדם בחיים, לקנא. זה לא נותן על ראי שום דבר. יותר מזה, לא רק שאדם סובל. אדם לפעמים נדהם מעצמו עד לאיזה רמה של שפלות הוא יכול להגיע עם הקנאה. אולי לא חלילה במעשה רע, אבל במחשבות אדם יכול פתאום... לקנא ותוך כדי קינה, יכול להיות שזה בתת מודע, יכול להיות שאדם לא מודע למחשבות שלו, הוא מתחיל לאחל רע לאדם שמצליח. בלי שהאדם הזה עשה לו שום דבר, כלום. אבל הוא הופך להיות אויב. ואדם בלי לשים לב מאחל לו רע, שמח בכישלון שלו. חקרו גם את זה וביקשו מאותם סטודנטים באוניברסיטת טקסס לדווח, כאשר הם קוראים על הנפילות של אותם אנשים שהצליחו, ביקשו מהם לדמיין איך שהם נופלים, איך שהם חולים, איך שהם מאבדים את הרכוש, איך שהם נכשלים במבחן. חיברו אותם למכשירים האלה, וגילו שהחלקים במוח שנדלקים הפעם זה חלקים שאחראים על העונג. פתאום חווים תענוג, הוא סובל, מגיע לו. ואדם ישר מסתיר את זה, הוא אומר, לא, חס ושלום, אני לא חושב כאלה דברים, מה פתאום? אני מפרגן לכל אדם, אני שמח בשמחת כל אדם. אבל אם אדם חופר עמוק עמוק בפנים, בסודי סודות, הוא מגלה דברים מאוד מוזרים. והשאלה היא, מאיפה החוויות האלה צצות? מאיפה זה בא לאדם? עד כדי כך הקנאה היא קשה, מגדיר אותה שלמה המלך בשיר השירים, קשה כשאול קנאה. זה קשה כמו השאול, כמו הגיהינום, כמו המקומות הנמוכים, הרעים, הקשים ביותר, זו הקנאה. הוא מגדיר אותה במשלי ורקב עצמות קנאה. אדם שמקנה הוא מרכיב את העצמות שלו לאט-לאט. הוא הורס לעצמו בידיו את הבריאות. אדם שמקנה חווה בריאות נמוכה, מצב רוח נמוך, חוסר הצלחה בחיים, מה שגורם לקנא עוד יותר באחרים, כי הוא פחות מצליח, אחרים יותר מצליחים, והוא עוד יותר מקנא, עוד יותר הורס את הבריאות שלו, ועוד פחות מתפתח. מספרים שפעם מלך פגש שני עניים. שני עניים, למרות שאין להם כלום, אחד מקנא בשני. לפעמים זה לא מובן, אחד מקנא בשני. למה? לשניכם אין כלום, אז במה יש לקנא? זו תכונה שאם לא מטפלים בה, בכל מצב היא תפגוש אותנו. הוא החליט לשים לזה סוף. אז הוא קרא לשני העניים ואמר להם, תקשיבו, אני נותן לכל אחד כל משאלה שהוא רוצה. אבל דבר אחד, מה שאתה בוחר... המשאלה שלך, אני נותן לחבר שלך כפול. טוב, מצוין, מי לא היה הולך על כזה דבר? אני מבקש לעצמי מה שאני רוצה, שיקבל כפול, אני מסדר לעצמי את החיים. אבל כיוון ששניהם קנאים, כל אחד יתחיל לחשוב, רגע, אם אני אבקש מיליון דולר, לשני יהיה שני מיליון דולר, אני אצא בחוץ ויהיה לו שני מיליון דולר? בחיים לא. רגע, אני אבקש לעצמי בית ענק, אבל יהיה לו שתי בתים. ומתעכבים, ושם המלך מחכה תנו את הבקשה שלכם, ומתעכבים. עד שהמלך פונה לאחד ואומר לו, תבחר עכשיו, ברגע זה, משאלה, ואני נותן כפול לחבר שלך. מה המשאלה שלך? אז הוא אמר, טוב, שהמלך יוציא לי עין אחת. העיקר שהשני יצא לו שני עיניים. <עיק> הקינה יכולה לגרום לאדם לאבד את כל הטוב של החיים שלו, העיקר של השני יהיה רע. פתאום אדם מתמקד בכמה רע השני, בכמה לא טוב הוא. והשאלה הגדולה היא, מאיפה התכונה המוזרה הזו צצה בתוכנו? למה זה קיים בתוכנו? הרי לוגית, מחשבתית, כולנו נגד התכונה הזו. הפוך, אנחנו מבינים שצריכים לפרגן ולשמוח בשמחת האחר, ולקנא ולהתעצבן ולכעוס ולאחל רע לשני, למה? אבל זה קיים. כאילו לא מטפלים. האמת היא שהתורה אומרת לנו שיש בעצם... בסיס אחד שעליו הקנאה יכולה לצמוח. הקנאה היא מבוססת על מצע, על אדמה מסוימת שרק כל עוד היא קיימת אנחנו מפתחים את הקנאה. אם אנחנו יודעים להסיר את הקרקע הזו, הקנאה לא יכולה לצמוח. והקנאה צומחת על הקרקע של האי עשייה, של העצלנות, של החוסר התקדמות אישית שלנו. במילים אחרות, כשאנחנו לא מתקדמים, כשאנחנו לא יוצרים התקדמות בחיים שלנו, כשלנו אין יעדים, כשאדם הולך לישון ואין לו מושג מה יהיה מחר, הוא ילך לעבודה, יעשה פה ושם מה שצריך לעשות, אבל אין לו יעדים בחיים. הוא לא הולך ללמוד משהו חדש, הוא לא הולך לפתח תכונה חדשה, הוא לא הולך להעצים בתוכו איזו תכונה טובה שקיימת. אז הוא נרדם, הוא שקוע. והוא אומר לעצמו, בתוך בתוך הנפש שלו, אתה לא מתקדם, אתה לא שווה, אתה לא יוצר שום דבר. וכאשר הוא פוגש בשני שמצליח, הוא לא מקנא בשני בעצם, הוא מתעצבן על עצמו. למה אתה לא מתקדם? למה אתה לא שווה? למה אתה לא יוצר מעצמך משהו? ואז הוא מאבד שליטה. למה הוא מאבד שליטה? כי המצע, האדמה, הבסיס שעליו צומחת הקינה, זה החוסר אמון בעצמנו, זה ההערכה העצמית הנמוכה שלנו, זה זה שאנחנו לא חושבים שאנחנו שווים, זה זה שאנחנו משוכנעים שאין לנו סיכוי, אנחנו מתייאשים מהחיים שלנו, אין לנו סיכוי להתקדם, ככה אנחנו, ככה נישאר. ואז כשאני פוגש מישהו שמצליח מאוד, זה מזכיר לי שפתאום אני כל כך נמוך. אבל אם אדם לא משוכנע שהוא שווה, שיש לו כוח להצליח, שיש לו תכונות נפלאות בנפש שהוא יכול לפתח אותן, שבאמת הוא יכול להתקדם בחיים, הוא יכול להעצים את עצמו, אם הוא לא מאמין בזה, הוא חש חוסר אונים. וכשאדם חווה חוסר אונים, הוא יכול לעשות את כל השטויות של החיים. החוסר אונים זה, אני חייב לא להתקדם, אני לא יכול להתקדם, והשני מאוד מתקדם ומזכיר לי שאני לא יכול להתקדם. אז מה עושים כשיש מישהו שמזכיר לנו את כל הרע של החיים? אז אדם מתמקד במה קורה אצל השני, והוא מחפש שהשני ייפול. על הבסיס הזה עשרות מריבות, אלפי מלחמות, נהרות של דם נשפכו מהקנאה בשני, כדי להוכיח שהשני לא יותר טוב ממני. והדרך היחידה שהאדם חסר האונים, בעל ההערכה העצמית הנמוכה, יכול לפתור לעצמו את הבעיה, זה רק בזה שהשני ירד, שהשני ייפול, שהשני לא יצליח. כי אני לא יכול להתקדם, ואם הוא מתקדם, הוא יותר ממני, ואז אני פחות, והוא מזכיר לי שאני לא מתקדם לשום מקום, אני לא רוצה לסבול את זה, אני רוצה להסיר את הבעיה הזו. קין לא למד את שיעורי הבית שלו מהבל, הוא פשוט רצה לקחת את הבל, להרוג אותו, שיפסיק להזכיר לו שהוא לא מתנהג כמו שצריך, שהוא לא מתקדם, שהוא לא יוצר משהו בחיים. ותחילת השינוי יכולה להיות רק כשאדם מקבל על עצמו שהקנאה זו תזכורת. קנאה זה בעצם פעמון שמתחיל לצלצל, נורה אדומה שנדלקת ומבשרת לנו, הלו, אנחנו לא בכיוון, אנחנו לא מתמקדים בעשייה, אנחנו לא יוצרים. במקום שאדם יקנא ויסחרר את עצמו במלא מחשבות רעות, ואדם מתפתק כל הזמן ללכת ולשמוע מה קורה אצל המצליחנים, מה קורה אצל האלה שטוב להם, כדי להלקות את עצמו עוד יותר ועוד יותר, כי הוא לא מתקדם. ואם הוא מבין, רגע, הקנאה זה תמרור אזהרה, תתעורר. שנתעורר. ונאמר לעצמנו, אם אני מקנא, אם חס ושלום אני מאחל לא טוב לשני, אם חס ושלום אני מרגיש שהשני הוא מאיים עליי, זה סימן שלא התחלתי ליצור תפקיד בחיים שלי. זה סימן שלא התקדמתי, זה סימן שאני לא ממוקד בתפקיד אישי שלי. וכשהאדם לא ממוקד בעצמו, בתפקידו, בלהתקדם, בליצור, בלפעול, הוא כל הזמן פוזל לכיוונים אחרים ודואג מה קורה אצל האחרים, ואז מתעצבן. התשובה היא לקחת את הקנאה ולמקד אותה בתוכנו, לקנא רק באדם אחד מותר, בעצמנו. איך היום אני יכול להיות יותר טוב ממי שהייתי אתמול? לקנא בעצמנו, להעלות את הרף של עצמנו. אם השני מצליח וזה מעצבן? וזה חורה, ומתחילים להתעורר כל מיני רגשות רעות, סימן שאני לא ממוקד בעבודה שלי, אדם צריך לבוא ולהתמקד יותר בחיים שלו, וככל שהאדם מתמקד בתפקיד שלו, בדברים טובים שהוא יוצר, בחיפוש אמיתי אחרי התכונות החזקות שלו, החוזקות שלו, הדברים הטובים של החיים שלו, הוא משקיע בהם אדם שממוקד בעצמו, בתפקידו. מפסיק להסתכל מה קורה אצל האחרים. זה לא חלק ממערכת החיים שלו. האנשים שממוקדים בתפקיד שלהם, אין להם זמן לקנא באחרים. זה שיש לנו זמן לקנא כאן נמצא שורש הבעיה. <coughs> כי זה מראה שאנחנו לא ממוקדים בעצמנו. אומרת המשנה דבר מעניין. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן, מן. מן העולם. מה זה מוציאים את האדם מן העולם? הפירוש הפשוט הוא... שהקנאה גורמת לנו לאבד את הכל, כי אדם שמקנא אין לו חיים, יש לו רק סבל אחד מתמשך. יש עוד פירוש שקנאה מוציאה האדם מן העולם, מאיזה עולם? מהעולם שלו. אדם שמקנא כל היום טרוד בחיים של האחרים, ושוכח את העולם שלו, את החיים שלו. אדם שמקנא ואומר, הוא רכש רכב כזה, אני אראה, אני עכשיו אתאמץ לרכוש רכב יותר יקר ממה שיש לו. ספק אם הוא יצליח, אבל גם אם הוא יצליח, גם אם הוא יצליח, הוא הרוויח רכב והפסיד את החיים שלו. הוא מתחיל לחיות את החיים של מישהו אחר. הוא מתחיל להיאבק על דמויות אחרות במקום להתעסק על מי הדמות שלי, מי אני בעצם, מה תפקידי. והאדם הזה לאט-לאט יוצא מן העולם. הוא מפסיק להתמקד בתפקיד שלו. ומתחיל להתמקד בתפקידים של האחרים, מנסה להיות כמו אחרים, לחקות את האחרים, ומנסה להיות כל דבר אחר חוץ מהוא עצמו. וזו התשובה שעונה משה רבנו לקורח. הוא אומר לו לקורח בגילוי לב נדיר, כך מביא המדרש. אומר משה לקורח, אני אדבר איתך כדבר איש אל רעהו, כמו חבר. אהרון הכהן, אתה צודק. זה באמת מעצבן שהוא כהן גדול ולא אתה. אני אגיד לך את האמת, גם אני מקנא. כן, גם אני מקנא. גם אני הייתי רוצה להיות כהן גדול. אף אני רוצה בכך. אבל גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. הוא אומר לו, בוקר ויודע השם את אשר לו. לא. מחר בבוקר אתם תראו שהקדוש ברוך הוא בחר באהרון. למה הוא דוחה את זה לבוקר? הוא אומר לקורח דבר מאוד מאוד עמוק. תתבונן בעולם, תתבונן בבריאה. ליום יש את החלק שלו וללילה יש את החלק שלה. גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. כל אחד ממלא תפקיד. הבוקר מעולם לא חיפש להיות לילה, הלילה לא חיפש להיות בוקר. ואם גבולות חלק הקדוש ברוך הוא, גם אני רוצה להיות כהן, אני לא יכול להיות כהן. אני הייתי מאוד רוצה את ההתעלות הזו של הכהונה, אבל זה לא חלק מהתפקיד שלי, אני לא מתמקד בזה, אני מתמקד בלהיות משה רבנו. אתה קורח, אתה רוצה להיות אליצפן, אתה רוצה להיות אהרון הכהן, שכחת להיות מישהו אחד. להיות קורח. והכי טוב בשבילך זה להיות קורח. מספרים על רבי זושה מהניפולי, שהוא היה רב גדול, תלמידו של המגיד ממזרית, שהיה תלמיד של הבעל שם טוב, אחד מחבריו של אדמו"ר הזקן בעל התניא. הוא אמר פעם לתלמידיו, אתם יודעים, לעתיד לבוא. כשמשיח יבוא והקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, הוא ייקח כל אחד ואחד, ביניהם גם אותי, ישים אותי על כף היד ויאמר לי, זושה. הוא לא ישאל אותי, כך אומר לתלמידיו, הוא לא ישאל אותי, זושה, למה לא היית משה רבנו? למה לא היית אהרון הכהן? למה לא היית הבעל שם טוב? הוא אומר לתלמידיו, אתם יודעים מה הוא ישאל אותי? זושה. למה לא היית זושה? למה לא היית מי שאתה אמור להיות? למה אתה צריך להיות מישהו אחר? מאיפה התרבות הזו של החיקויים, של הניסיון להיות כמו מישהו אחר, להיראות כמו מישהו אחר? התרבות הזו מבוססת על זה שאנחנו ממוקדים לא בהתקדמות שלנו, אלא רק במה שאחרים עושים. ואז אנחנו מאבדים את החיים. וגם אם אדם נהיה מאושר לרגע כי הוא הצליח לעקוף את החבר שלו, הוא הצליח לנצח אותו, הוא הצליח לרכוש בית יותר יפה, לקבל קידום בעבודה עוד יותר ממנו, להרוויח משכורת יותר גבוהה ממנו. אבל הוא הפסיד דבר אחד, את העולם שלו. הקנאה מוציאה את האדם מן העולם הפרטי שלו. לכן הקנאה הרעה היא תזכורת להתמקד בתפקיד שלנו יותר. כי המצע שעליו גודלת הקנאה, הבסיס ששם יכולה להתפתח התכונה הרעה הזו, זה בסיס של אדם שלא ממוקד בתפקיד האישי שלו. ולכן זה הזמן בדיוק להחליט מהם מה היעדים החדשים שלי, מה אני מתפתח עכשיו, איזה תכונות אני הולך להעצים, מה דבר חדש שאני הולך ללמוד. מעבר רק לעבודה, לסגור את החודש, להעביר את הימים. משהו אחר שאיתו אני פורס כנפיים, אני עולה, אני צומח, אני לומד, רק בדרכים האלו אדם יכול להתמקד בעצמו, והסוד הוא, ככל שאדם מתמקד בעצמו, הוא פחות מתמקד במה קורה אצל האחרים. את הסוד הזה גילה גם אברהם אבינו לאליעזר, אליעזר עבד אברהם. אליעזר עבד אברהם הייתה, היה אישיות יוצאת מן הכלל. הוא היה גוי שהתחבר לאברהם אבינו. ולמד תורה מאברהם אבינו עד כדי כך שקראו לו דמשק אליעזר. מה זה דמשק? זה לא רק העיר בסוריה. זה בעצם ראשי תיבות של דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. זה בעצם בא לומר שאליעזר היה האדם שקיבל את כל חוכמתו הרבה של אברהם אבינו ולימד אותה בעולם. הוא הפך להיות התלמיד הבכיר של גדול הפילוסופים, גדול המאמינים, גדול החכמים בדור. שזה היה אברהם אבינו, והוא התלמיד המובהק, התלמיד הבכיר של אברהם אבינו. אומר המדרש, הוא כל כך התחבר לנפש של אברהם אבינו, זיו איכונין של אליעזר דומה לרבו. הוא הפך להיות דומה לאברהם אבינו, אליעזר. זה היה חיבור נפשי, חיבור אה, שכלי, חיבור של, אה, של, של אמונה ביחד. הם חיו כל כך ביחד, כל כך, כל כך אליעזר האמין באברהם אבינו. כל כך התחבר לדרכו של אברהם אבינו, שלאליעזר הייתה משאלה אחת כמוסה. היה לו איזה רצון פנימי שהוא אף פעם לא דיבר עליו. יש לאברהם אבינו בן, בן מושלם, יצחק. ובדיוק יש לאליעזר גם בת מושלמת, טובה מאוד. מה יכול להיות יותר טוב מלחתן את הבת של אליעזר עם הבן של אברהם אבינו? הרי כל העולם עובדי אלילים. מבין אלה שמאמינים בדרכו של אברהם אבינו, יש אחת שהיא הכי מתאימה ליצחק, וזה הבת של אליאזה. בת של רב מאוד מאוד גדול, בת של גדול תלמידו של אברהם אבינו. מה יותר טוב מלחתן את הבן של אברהם אבינו עם הבת של גדול התלמידים שלו? זה היה נראה לו פשוט, ברור, מובן, טבעי. ויום אחד אברהם אבינו קורא לו ואומר לו, תלך לחרן, תחפש אישה לבני. השמיים נפלו על אליאזה. למה ללכת לחרן? יש לך פה ליד הבית. את כל מה שצריך. ואברהם אבינו אומר לו, ואשביעך באלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אני משביע אותך באלוקי השמיים ואלוקי הארץ, תלך לקחת אישה מחרן. את הבת שלך אני לא לוקח. אליעזר עמום, אבל הוא קיבל תשובה במשפט הזה, אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אומר לו אברהם אבינו, אתה יודע, לפני שאלוקים ברא את העולם, הוא לקח כל פרט ופרט בבריאה, והודיע לה, הודיע לה עץ, אתה הולך להיות עץ. מקובל עליך או שאתה רוצה להיות משהו אחר? אמר העץ, אני מקבל להיות עץ. השמש, השמיים, הכוכבים, הארץ, כל מה שנברא בשמיים ונברא בארץ, הסכים להיות מישהו. אומר לו אברהם אבינו, אתה מעולם לא תראה עץ שרוצה להיות כוכב. אתה מעולם לא תראה חמור ששואף להיות ציפור. השמיים לא רוצים להיות ארץ, והארץ לא רוצה להיות שמיים, היום לא רוצה להיות לילה, והלילה לא רוצה להיות יום. כל אחד יש לו את התפקיד שלו, ואף אחד לא מקנא באף אחד. כולם עושים את עבודתם. אז תזכור אליעזר. אני לא יכול להגיד לך למה, אבל הבת שלך לא מתאימה לבן שלי. זה לא מתאים. ואם זה לא התפקיד, תמלא את שליחותך באמונה. כי אם אליעזר היה מעורר קנאה, הוא לא היה מוצא את רבקה בשביל יצחק. למה? הוא אומר, רגע, אם אני מקנא עכשיו בבנות חרן, בבנות אה, בתואל, אז אני אכשיל את העסקה הזו, אני אכשיל את השידוך, יחזור לאברהם אבינו ויגיד לו, תשמע, מאוד השתדלתי, לא הלך, אבל נשאר איזה בת אחת פה, הבת שלי, אולי תיקח אותה. ואברהם אבינו מזהה את זה ואומר לו, אליעזר, תלמד אולי את השיעור הכי חשוב של החיים שלך. לכל אדם יש תפקיד. לכל אדם יש משימה. לעולם אל תנסה להיות מישהו אחר. לעולם אל תנסה לקחת תפקיד של מישהו אחר. לא תפקידך לחתן את הבת שלך עם הבן שלי. זה לא מתאים, זה לא זה. ואם אתה מבין את זה מאוד מאוד לעומק, אתה יכול למלא, ואליעזר ביצע את המשימה הזו במושלמות. כמה שהוא רצה שהבת שלו תתחתן עם יצחק, זה שיא השיאים מבחינתו כאבא. הוא מילא את שליחותו באמונה למצוא את הבחורה הכי טובה בשביל יצחק. הוא לא קינא, כי הוא הבין, זה לא חלק ממערכת החיים שלי. וכשאדם מקבל את זה, מפנים את זה, מפסיק את, הר... את הרדיפה אחרי ההבל, אחרי הכלום, אחרי מה שלא שייך לי, הוא נרגע, והוא יכול להיות אדם מפרגן, אוהב, כי הוא מבין שכל אחד עם התפקיד שלו. הבעיה היא שאנחנו מסרבים לפעמים לקבל את זה, שזה התפקיד שלנו. אנחנו רוצים למלא תפקיד של מישהו אחר. אנחנו רוצים להיות כמוהו, רב גדול כמו או זמר גדול כמו או איש הייטק כמוהו, או איש מצליח כמוהו, או עשיר כמוהו, משפחה טובה כזו. ומכיוון שהחיים שלנו לא מושלמים, תמיד נמצא במי לקנא. זה לא ייגמר לעולם. וזה גוזר עלינו רק חיים של סבל. אברהם אבינו מציע לאליעזר, שם חיים, דרך חיים של רוגע, של נחת. תסתכל על הבריאה. הכיסא מעולם לא שאף להיות שולחן. והכוכבים לא רוצים להיות עצים, והנחלים לא בוחרים להיות שמש, וכל אחד עושה את התפקיד שלו. דע לך, זה לא שייך למערכת החיים שלך, תעזוב. ואליעזר מבין את זה, והוא הולך לעשות את עבודתו נאמנה. ואברהם אבינו סומך עליו והולך, שולח אותו לבחור אישה לבנו, והוא בטוח שלאליעזר לא יכשיל את העסקה, לא יהרוס את השידוך בשביל לשים את הבת שלו קצת יותר קדימה. לא, כי אליעזר הבין. יש גבול לכל דבר, מה שאומר כל אחד עם התפקיד שלו. יש מיליארדר סעודי, אל-וולידי בן טלאל קוראים לו. מיליארדר ענק, מפורסם בעולם. חלק מהפרסום שלו, הוא קיבל את זה בזכות העצבים שלו, הכעס שלו. למה? הוא כועס מאוד ובצדק, כי באמת כשהחיים לא טובים, אז החיים לא טובים, יש מה להתעצבן. וחלק מהסיבות שהחיים שלו הרוסים לגמרי, זה שבמגזין פורבס, המגזין שמדרג את 100 העשירים ביותר בעולם, הוא לא נמצא בחמישייה הראשונה. וזה מעצבן, כי אתה לא יכול לראות את החברים שלך נמצאים בחמישייה הראשונה, ואתה נמצא רק במקום העשירי או החמש עשרה. אבל הוא לא התייאש, הוא אדם עם, עם חזון, אדם שרוצה לפעול, אדם שרוצה לשנות מציאות, אז הוא הזמין את כל העיתונאים של פורבס על חשבונו, לסוף שבוע מפנק. ושם הוא הראה להם את כל הדוחות הכספיים שלו, ושבאמת יש לו הרבה יותר חברות ממה שחושבים. והוא מגלגל עסקים במזרח הרחוק, ובאמריקה, ובסעודיה, ויש לו בארות נפט. והם נהנים מסוף שבוע טוב, ואומרים לו שמענו, התעניינו, וזה באמת מעניין. ואחרי חודש הוא מקבל את המגזין בחזרה. הוא קורע את הניילון, פותח, והוא מגלה ששוב הוא לא בחמישייה הראשונה. והוא חוטף עצבים וצועק, שכל העובדים שלו יודעים שביום הזה לברוח ממנו, לא להיות לידו. זה שהוא קנה מטוס על שלוש קומות בחצי מיליארד דולר, לא מרגיע אותו. כי המקנה חי חיים רעים. כי הוא לא מבין שגבולות חלק הקדוש ברוך הוא. איזהו עשיר, השמח, בחלקו. בחלק שלו. אז אדם שמפנים את זה, מתבונן, בוא נהיה עסוקים בתפקיד שלנו, בוא נמלא את השליחות שלנו, בוא לא נחפש להיות מישהו אחר, כי זה לא התפקיד שלי. ראיתי פעם מגנט על איזה מקרר, משפט יפה, אהבתי את המשפט הזה. הוא אומר, אל תנסי, תנסי, אל תנסי להיות, תנסי להיות מי שאת, ככה כתוב. כל השאר תפוס. אנחנו מנסים הרבה פעמים להיות מישהו אחר, אנחנו מנסים לחקות את האחרים. בוא נהיה מי שאנחנו, כי כל השאר תפוס, זה לא שייך אלינו. אחרי שאדם מבין את זה, הוא נרגע, אבל עדיין נשארת שאלה אחת. אבל למה התכונה הזו קיימת? התכונה הזו קיימת רק כדי שנהרוס אותה? רק כדי שנחריט אותה מהחיים שלנו? או שיש בכל דבר שנוצר אצלנו גם משהו חיובי? וכאן באה התורה ובאופן מפתיע אומרת לנו, מצד אחד הקנאה היא קשה, קשה כשאול קנאה, ורקב עצמות קנאה. אבל באותה נשימה אומרת לנו התורה, קנאת סופרים תרבה חוכמה. הקנאה של החכמים מרבה בחוכמה. יש לנו צדקת אחת, שקנאה ואף אחד לא אמר שזה לא טוב. ותקנא רחל באחותה. מפורש, קנאה. זה יפה לומר שהיה לה כזו רעה, לרחל, לכתוב את זה גם בתורה? היא קנאה בלב, היא הסתירה את זה מן הסתם, לא? אז למה לכתוב את זה בתורה? למה לבזות אותה? למה לתפוס אותה בצערה, היא קנאה באחותה, כי לאחותה יש ילדים ולה אין ילדים? למה לכתוב על הקנאה הזו? מסתבר שזו הייתה קנאה חיובית. קנאה שעלה נאמר, קנאת סופרים תרבה חוכמה. וכאן אנחנו מגיעים לשלב השני של הקנאה החיובית. הקנאה הרעה מתמקדת במה קורה אצל השני, אני לא רוצה שיהיה לשני. אני רוצה שהוא ייפול, שהוא ייכשל, כי אני לא זז. <coughs> אני לא רוצה לזוז. אבל אם אדם מחליט שהוא עכשיו לוקח את פרויקט החיים שלו, הוא הולך להתקדם, הוא הולך ללמוד, הוא הולך להעצים את עצמו, הוא הולך לעבוד על מידות טובות יותר, ללמוד קצת להיות אבא יותר מוצלח, בן זוג יותר מוצלח, חבר יותר טוב, ללמוד, להתקדם, אז הוא יכול להפוך קנאה להשראה. פתאום אני לא במאבק מול השני כי אני ממוקד בתפקיד שלי, אבל אני יכול ללמוד מהשני לקבל יעדים גבוהים יותר. פתאום שאני רואה כמה השני מוצלח, זה מעיר אותי רגע ולא, ואומר לי, תשמע, אז אפשר להשיג יעדים גבוהים יותר בחיים. רגע, אם הוא הצליח ללמוד את הדבר הזה, הוא למד לתואר, הוא הצליח להשיג תעודה מסוימת, הוא למד והצליח. רגע, זה אומר שגם אני יכול. החכם מפיק למידה. מהשני ולא צרות עין. הקנאה הרעה ממוקדת בכמה השני מצליח, הוא יותר ממני, אני אפס, אני לא יכול. הקנאה הטובה אומרת לאדם, אתה יכול, אתה מסוגל. בוא תקבל השראה מאחרים כדי להצליח יותר. סליחה, אנחנו מתמקדים בעצמנו שאנחנו הגורם שעושה, קוראים לקנאה. <סליחה> האם <סליחה> אין פה שום תפקיד ליצר הרע? או, היצר הרע, הוא פונה, הוא פונה לאדם ואומר לו, אתה אפס. יצר הרע הוא לא בעדנו, הוא נגדנו. הוא בא לומר לנו, אתה אפס. אתה לא מצליח שום דבר, אתה לא יכול להתקדם. ואז הוא אומר, אז השני מפריע לך, תשנא אותו, תילחם נגדו, תפיל אותו. הוא בא לומר לנו, למקד אותנו כל הזמן בנקודה הזו שאנחנו לא יכולים להתקדם, אנחנו לא טובים, אנחנו למטה. היה סיפור, אני שדיברנו על זה, סיפרנו את הסיפור הזה, אבל... הסיפור הזה הוא סיפור עם המון 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 מסר. על הרבי החמישי של חב"ד, הרבי הרש"ב, רבי שלום דובר, שהיה ילד קטן, שיחק עם אח שלו הגדול. אח שלו הגדול אמר לו, בוא נשחק באדמה, לא היה להם גני משחקים כמו היום, נשחק באדמה. שיחקו באדמה, הוא אמר לו, תחפור בור. אומר לו שלום דובר הקטן, שאחר כך נהיה הרבי החמישי של חב"ד, מה המשחק עם בור? הוא אומר לו, תחפור אחר כך נדבר. הוא חופר את הבור, ואז אומר לו אח שלו הגדול, זלמן אהרון, תיכנס בתוך הבור. הוא נכנס בתוך הבור, בור בעומק של 10-15 סנטימטר. הוא אומר לו, נו אחי, מה המשחק עכשיו? הוא אומר לו, המשחק שאתה נשאר פה בבור. הוא חיכה וחיכה, ופתאום הוא מאוד נעלב, הוא מאוד נפגע, מה, למה הוא שם אותי בבור? למה הוא פוגע בי? והוא רץ בבכייה לאבא שלו ואמר לו, אבא, זלמן אהרון זרק אותי לבור. וזה מאוד פגע בי, מאוד העליב אותי. אבא קרא לבן, לא מיד צעק עליו, כמו שהורים נוטים לעשות מיד לצעוק, בלי לברר מה קורה. והוא פנה לבן שלו ואמר לו זלמן אהרון, למה עשית את זה? למה שמת את אח שלך בבור? שמלו, אבא, כי אני רציתי לפתור חוסר צדק יסודי שיש פה במשפחה הזאת. הוא אומר לו, מה החוסר צדק היסודי שיש כאן בבית הזה? הוא אומר לו, תראה, אבא, נכון, אני הבכור? הוא אומר לו, כן, אתה הבכור, אתה הגדול בבית. הוא אומר, אם אני הבכור, איך יכול להיות שאני נמוך והוא איך קורה כזה דבר? אז אומר אבא, פתרתי את הבעיה. שמתי אותו בבור, עכשיו הוא נמוך וקטן ואני גבוה וגדול. פתרתי את הבעיה. חייך אבא שלו ואמר לו, זלמן, כשאתה רוצה להיות גדול יותר, אל תפיל אחרים בבור. תעלה על כיסא. תגביה את עצמך. אם אתה חושב להיות גדול בזה שאתה מפיל את אתה נשאר קטן. אבל תתקדם, קח את זה כזרז. כמצמיח, כדרך להעצים את עצמך עוד יותר לגדול. אם אתה רואה שאחרים מצליחים, אז זה יכול לתת לך השראה לגדול, לצמוח, להפוך להיות גדול יותר. תתמקד בזה שאתה יכול לפרוץ גבולות. האדם שהוא חכם, הוא פורץ גבולות בעקבות מה שהוא לומד מהאחרים. ולכן, לא רק שהוא לא שונא את האחר, לא רק שחס ושלום הוא לא מאחל רע לאחר, הוא אוהב את האחר, הוא שמח בהצלחה של האחר. והוא שמח ללמוד מהאחר להצליח בחיים שלו יותר טוב. הוא רואה את הפוטנציאל שיש לו, כי האדם שממוקד בתפקיד חייו, הוא מקבל השראות מהאחרים. והוא בעצמו הופך להיות השראה לאנשים אחרים. בעצם הקנאת סופרים, ותקנא החל באחותה, זה קנאה, אומר לנו רש"י, במעשיה הטובים. היא שאלה את עצמה, רגע, למה לאחותי יש ילדים ולי אין? אז במקום לקנא ולומר חס ושלום שיקרה משהו לה, שיקרה משהו לילדים שלה, היא קנאה במעשיה הטובים. היא אמרה, כנראה שהיא מתנהגת טוב יותר. מה אני יכולה ללמוד ממעשיה הטובים כדי שגם אני, במסלול שלי, בחלק החיים שלי, אזכה גם כן לילדים. ולכן, הקנאה הזו מוזכרת בתורה, כי זה לא קנאה רעה, זה קנאה חיובית שמצמיחה את האדם, שגורמת לו לפרוץ את הגבולות של עצמו, ללמוד להיות יותר טוב. כמה השראה אנחנו יכולים לקבל מהאחר. אבל הבחירה שיש בידינו כל רגע בחיים, יש לנו בחירה בין קנאה רעה לקנאה בונה. בין התמקדות באחר, לבין התמקדות בעצמנו ובתפקיד שלנו. האדם שבוחר לא להתקדם, לא להיות ממוקד בשליחות האישית שלו, לא להבין שיש גבולות בעולם וכל אחד קיבל את התפקיד שלו, ולא לחפש להיות מישהו אחר כי זה כבר תפוס, בוא תהיה מי שאתה, זה הכי טוב בשבילך. כשאדם ממוקד בתפקיד האישי שלו, הוא מתחיל לקבל השראה מאחר, כי אין לו שום עניין בתחרות עם מישהו אחר. כי אנחנו לא נמצאים בתחרות בעולם. אנחנו נמצאים בתחרות רק עם אדם אחד, עם עצמנו. על זה אומרת הגמרא, מי שמסתכל, חושק, מביט, במה שלא שייך לו, לא רק שהוא לא יקבל את מה שלא שייך לו, גם מה שיש לו, הוא מאבד. קורח היה אדם שהוא היה מנושאי אהרון, צדיק גדול. היה אמור להיות לפי ספר הזוהר לוי גדול. כמו שיש כהן גדול, הוא אמור להיות לוי גדול. הוא היה אדם מאוד מכובד, קרוב משפחה של משה רבנו, גדולי הלוויים. הבעיה שלו תמיד היה ממוקד בחיים של מישהו אחר. למה אליצפן אה ככה? למה אהרון ככה? אומר לו, אומר לו משה רבנו, תהיה קורח. אין יותר טוב בשבילך בעולם מלהיות קורח. אתה הרבה יותר מכל עם ישראל, ואתה בוחר להסתכל בקצת שאתה לא נמצא, במקום שאתה לא נמצא. למה? בוא תהיה קורח, זה הכי טוב. תסתכל על היקום, כל אחד עושה את התפקיד שלו. וכשאדם ממוקד בתפקיד שלו, אצלו יש קנאה, קנאה חיובית. אנחנו בעצם משתמשים בקנאה בצורה הלא נכונה, בגרסה המזויפת של קנאה, בגרסה הלא נכונה, בגרסה ההרסנית. זה וירוס שחודר למחשב ומשמיד את כל הנתונים. אבל בעיקרון זו תוכנה חיובית, שאם אנחנו רק משתמשים באורגינל, אם אנחנו רק מנצלים אותה בצורה נכונה, היא יכולה לבנות אותנו. כי כמה השראה אנחנו יכולים לקבל מכל אחד ואחד? פתאום המקנא החיובי, הקנאת סופרים, מרבה אצלו בחוכמה, כי מכל אדם שהוא פוגש, הוא אומר, אני יכול ללמוד ממך, אני יכול לקבל המון טוב, אני יכול לצמוח. אבל הבחירה בידינו, האם לבחור בקנאה או בהשראה? בצמיחה? או בלשקוע בדבר שלא מקדם אותנו לשום מקום. וכורח נשאר לעד כמייצג המחלוקת שמזכיר לנו כל הזמן, כשאנחנו לא ממוקדים בתפקיד שלנו, אנחנו גורמים לסבל לעם כולו, ובעיקר לעצמנו. אנחנו גורמים סבל לעולם לא רק בגלל שהעולם סובל, אלא כי העולם מחכה לטוב שיש לנו. העולם צריך את הטוב שיש לנו, ואנחנו לא מגלים אותו, כי אנחנו עסוקים בחיים של מישהו אחר. כי אנחנו עוסקים בקנאה, בשנאה, בתחרות, שמפרידה אותנו מעצמנו. ואז העולם לא מקבל את הטוב שיש לנו. ואנחנו גם מאבדים את כל הטוב שיש בחיינו. התשובה היא בעצם לגלות בתוכנו את כל הטוב שקיים. לצמוח דרך זה שאנחנו אוהבים את השני, מבינים שלכל אחד יש תפקיד, וההשראה אנחנו מקבלים מהשני. אתם יודעים שבריצת 100 מטר, במשך עשרות שנים, לא הצליחו לשבור את תקרת הגג של עשר שניות. הרצים, האצנים הטובים ביותר בעולם, לא הצליחו לשבור את המחסום של עשר שניות. עד כדי כך שמדענים הוכיחו במחקרים מדעיים, שגוף האדם לא מסוגל לעבור מהמטר בפחות מעשר שניות. הם הוכיחו את זה מחקרית, מדעית. זה הפך להיות טאבו, זה הפך להיות uh, תובנה אצל כולם, שעשר שניות, פחות מזה, אי אפשר לרוץ מהמטר. עד שיום אחד מישהו פיצח את uh, תקרת הזכוכית הזו. הוא רץ תשע שניות חמישים ושמונה מאיות. הוא הצליח. והפלא הגדול, שהוא שבר את מחסום עשר השניות, בכל שנה מישהו אחר שבר את המחסום שלו. עקפו את זה. פתאום נפרץ איזה סכר כזה שכולם פורצים את מחסום עשר השניות. עשרות שנים היה קיבעון. שאף אחד לא הצליח לשבור אותו, אבל ברגע שמישהו שבר אותו, הוא נתן השראה להמון המון אנשים. גם אתה יכול, הנה זה אפשרי, תלמד ממנו, זה אפשרי. ואנשים עשו את הבלתי אפשרי, את הבלתי יאומן, כי הם קיבלו השראה. כל אחד מאיתנו אמור להיות השראה למישהו אחר. ואנחנו צריכים לזכור שהתכונה הזו של הקינה, היא נועדה רק בשביל דבר אחד. בואו ניקח את ההשראה מאנשים אחרים כדי להיות הכי טוב של עצמנו, הגרסה הכי משובחת של מי שאנחנו. אז כל אחד בעצם הוא נר להעיר את השני. ורק אם נסתכל על עצמנו כנר שבא להעיר תחום מסוים, ומקבל המון השראה מנרות אחרות, מנרות אחרים, אנחנו יכולים להפוך להיות אור אחד, להבה גדולה, כי כל אחד ואחד מאיתנו מעניק לשני, שמח בשמחת האחרים, מקבל השראה מהשני, ואז כל נר מדליק נר אחר. כל אחד מדליק את השני, ואז כל אחד הופך להיות עם אור הרבה יותר עוצמתי. והקנאה החיובית הזו מסירה את הקנאה שמולידה שנאה, שמולידה תחרות. ואדרבה, הקנאה החיובית הזאת מעצימה כל אחד, הופכת לאהבה, לחיבור, קנאת סופרים תרבה חוכמה, עם ארבעה אהבה וחיבור, כי אני מבין שחלק מההצלחה שלי זה הצלחה של האחר, והצלחה של כולנו. זה הצלחה של העם היהודי, הצלחה שתביא אותנו בעזרת השם לביאת משיח צדקנו, לגאולה שלמה, שבתקופה הזו לא יהיה לא רעב, לא תחרות, לא שנאה, אלא רק טוב, אמיתי ומוחלט לכל עם ישראל. <עד>